0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Наталья Мещерякова.
3: И Юляна Шкагола, Добрый вечер. Но
2: вначале в начале темах, которые мы сегодня обсудим. Накануне неприятная ситуация произошла с новыми электропоездами. Из-за неполадок один из поездов остановился. Пассажиры вынуждены были долгое время ждать. Позже выяснилось, что у пяти новых электропоездов выявлены различные неполадки. И сегодня в связи с этим министр сообщения организовал встречу с руководством предприятия «Шкода Вагонка» для того, чтобы обсудить эти дефекты. И вот сегодня мы с министром обсудим результаты этой встречи.
3: Еще одна неприятная ситуация. Совет по конкуренции оштрафовал Латвийское бюро страховщиков транспортных средств на сумму более 330 тысяч евро. И все дело в том, что все дело в отсте в, в этих услугах. И вот Совет нашел некоторые недостатки в том, как бюро страховщиков вело эту конкуренцию. Были, была искажена конкуренция. И вот сегодня вместе с председателем правления Латвийского бюро страховщиков будем обсуждать эту тему, узнаем могла ли вот эта искаженная конкуренция повлиять на цену отстав в конечном итоге, ну и о других тоже аспектах этого дела узнаем.
2: Россия на протяжении нескольких дней наносила массированные удары по Украине. Есть и погибшие среди гражданского населения. Десятки человек пострадали. Разрушена гражданская инфраструктура, жилые дома, поликлиники и так далее. Собственно, что пережили жители Украины за эти несколько дней, сегодня нам расскажет наш коллега-журналист из Киева Ксения.
3: И в завершении программы будем говорить о погоде, о том морозе, крепком, сильном, который сейчас у нас на улице наблюдается по всей стране. Многие оказались не готовы к минус 20, а к концу недели прогнозируют и того, более высокую температуру, точнее более низкую, до минус 30, возможно, будет доходить. И вот сегодня мы хотим узнать у наших радиослушателей, возможно, они соскучились по такому настоящему морозу январскому. Будем обсуждать эту тему вместе с с вами пишите нам на WhatsApp 28040424 и также телефон прямого эфира 67227440. Будем ждать ваших звонков и сообщений.
2: Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
2: Итак, начнем со вчерашнего новостей. Накануне поезд, новый электропоезд, следовавший из Саукраста в Ригу, остановился на остановке Гарциемс, так как у него опустился только приемник, разрядился аккумулятор, и хотя были предприняты попытки этот поезд запустить, этого сделать не удалось. В результате пассажиры поезда провели в нем несколько часов, причем на холоде. На
3: холоде, в неотапливаемом поезде. Не было какого-то другого транспорта, который который бы доставил людей к пункту назначения. В общем, было очень много недовольных, и, понятное дело, почему людей, и в том числе вот министр сообщения тоже сегодня собирался созывать такую ну, встречу и с представителем «Шкода-вагонка», и с пассажиром «Вилтенс». И вот хотелось бы узнать, была ли эта встреча, и договорились ли представители этих учреждений о чем-то, потому что был вопрос о том, что все-таки нужно координировать как-то действия друг с другом, чтобы они были скоординированы, чтобы Таких ситуаций больше не
2: было Ну и вот. что собственно с этими поездами новыми да. Да? Касперс Бришкинс, министр сообщения С нами сейчас на прямой видеосвязи Лавакар Лавакар,
1: Лавакар. Здравствуйте.
2: здравствуйте Господин Бришкинс, ну как вообще так вышло Что у пяти новых электропоездов Возникли проблемы
1: ну да, так получилось, и вы, конечно, описали уже ту неприемливую ситуацию, которая была вчера в Гарциемсе и по каскаду дальше в линии Скулта. Конечно, ситуация, когда пассажиры не полноценно информированный, когда нету э, координированного резервного транспорта, нет возможности пересесть на другой э, поезд. Это, конечно, очень плохая ситуация, которая ну, не, не должна вообще быть такой ситуацией. Ну, поэтому мы сегодня встретились вместе с руководством пассажиров мы встретились с, с председателем правления «Шкода Вагонка» и также с главным руководителем проекта наших поездов и «Шкода» нам пообещала четыре основные вещи. Это, во-первых, усилить команду «Шкоды» здесь, в Риге. И эта команда должна работать ну, в круглоснучной доступности. Потому что вот инцидент вчера, он случился очень рано утром, и не все могли реагировать идеально. Mm -hmm. Второе – это более подборный анализ и, и такая обратная связь с пассажиром Вилтсенс по всем дефектам уровня А. Это уровень, когда такой дефект, который потом не позволяет поезду продолжать работу. Третье – это дополнительное обучение для наших водителей, в том числе, чтобы они могли уже самостоятельно устранить некие, ну, такие маленькие дефекты наши водители конечно они профессиональны но все таки это новая техника и, и опыта пока еще нет и там должна быть вот это именно дополнительное обучение и четвертое такое обещание это в том числе это мы видели тоже вчера надо улучшить кризисную коммуникацию и координацию между все, всеми институциями «Шкода», «Пассажир Вилтсенс», Латвии, Дзелсальш», все, которые включены в эту цепочку институций, чтобы такие инциденты, как вчера, не, не повторились. То, что важно отметить, конечно, что все эти обнаруженные дефекты, и я должен тоже отметить, что из пяти поездов, у которых были дефекты, которые были сняты с линии, 4 уже курсирует. То, то есть в течение 24 часов эти дефекты были устранены, и это все происходит в рамках гарантийного обслуживания. То есть Латвия не заплатит ни цента для предотвращения этих дефектов.
3: Вот вы упомянули эти четыре пункта, о которых договорились, и один из них, то, что водители обучат как-то с дефектами справляться. Но вот вчерашняя ситуация, там могли, могли помочь водитель? Или это о других каких-то случаях идет речь? Такая поломка, это в компетенции водителя была бы?
1: Ну, к сожалению, нет. Там была уже такая более серьезная поломка батерей, поэтому и этот не помню русский термин, да, пантограф, он, он нельзя было у него обратно поднять, поэтому, и, конечно, отопление пропало, электричество пропало, в том числе освещение рано утром. И это был такой дефект, который так устранить с, даже с отдаленным, ассистенцией со стороны Шкоды не было бы возможно. Ну mm -hmm. и, конечно, смотря mm -hmm. на то, что в, на линии «Скулта» проходит очень обширные инфраструктурные работы. Это, это перроны, это, это э, слежу цели пути. Э, там, конечно, осуществить такой маневр, чтобы пропустить другие поезда, было очень сложно. И поэтому по каскаду э, там были ну, пробои следующих рейсов, и, и, конечно, люди сидели в темноте, в, в холоде, и это... это очень-очень негативная ситуация. А,
2: накануне предприятие «Пассажиров Вилтин» сообщило, что с подобными проблемами а, столкнулась Литва и Эстония, когда им поставили вот эти вот новые электропоезда «Шкода-вагонка». Но, учитывая, что у соседей уже подобные проблемы были, почему они повторились у нас?
1: Ну, это главное то, что практически без исключения в эксплуатации... То, то есть в таком первоначальной эксплуатации новых поездов, ну, не может быть такой возможности, что нет никаких дефектов. Это даже по международному опыту той же самой Шкоды и других производителей, это в лучшем случае 70 до 80% регулярных поездов находится вот в первую неделю в полной готовности. То есть такие изначальные дефекты, они всегда появляются, даже несмотря на то, что поезда, конечно, проходят тоже период тестирования. Но тестирование, в том числе статическое тестирование, это одно, но такая динамическая эксплуатация поездов с, с пассажирами, это совсем другое. Поэтому вот эти первые зубки, как, как сказать, они появляются именно в первых неделях эксплуатации. В этом контексте Латвия ни, ни, ничем не выделяется на фоне других стран, и тем более мы знаем этот пример Эстонии, когда они давали в эксплуатацию свои новые поезда уже 10 лет назад. Там тоже были даже выявлены систематические проблемы, там даже требовалась повторная сертификация этих поездов. Но я надеюсь, что мы не пойдем по такому сценарию но это так же так же, как в других сферах, где работает техника, где внедряется новая техника, без таких изначальных дефектов, никак. Но это означает, что эти все ошибки надо поправлять в оптимальном виде, в крепком сотрудничестве между Шкодой и между Passage Wilts, и, конечно, надо информировать и и смотреть за интересами пассажиров в первом числе.
3: Но, возможно, еще мороз или мороз ни причем, Мог он сказаться на том, что такая поломка появилась вчера?
1: Ну, это, конечно, один из гипотезисов. Пока еще точно по, по датам не знаем, была ли это основная причина. Но мы видим, что в настоящее время самые такие экстремальные условия, Конечно, когда тестировались поезда, ну, не всегда было такой минус 20 мороз, и здесь, может быть, погода тоже играет свою роль, но, опять же, мы эти поезда будем использовать много лет, и я надеюсь, что эти дефекты, они появляются, да, тоже в морозе и тоже в такой флуктуации температуры температуре. Я надеюсь, что их можно будет устранить и поезда будут работать хорошо. Mm -hmm.
2: Господин Гришкинс, Гри про э, интересы пассажиров. Это, наверное, самое главное в этой ситуации. Хотелось бы у вас спросить. Э, но ну, вчера люди... Э, вчера был большой мороз. Люди просидели в этом холодном поезде. Э, пассажиры, которые ждали на перроне, они даже вообще не сразу узнали, что есть какие-то проблемы и продолжали ждать поезд, опять же, на морозе. Вот как улучшить эту коммуникацию, во-первых, и ну, вовремя сообщать пассажирам, даже не только пассажирам поездов, но и пассажирам других видов общественного транспорта, о том, что их конкретный транспорт задерживается, потому что не всегда есть возможность об этом узнать, это раз. И второе, ну неужели вчера нельзя было прислать какие-то автобусы за теми пассажирами, которые три часа сидели в холодном поезде, просто для того, чтобы их вывести оттуда?
1: Да, это очень важные вопросы. К сожалению, я получил в наследстве систему, где эти алгоритмы не работают, или даже нет системы, как организировать, например, этот резервный транспортное решение в кризисной ситуации. Конечно, с автобусами это трудно сделать. Один состав поезда – это 8 до 10 автобусов. Может быть, решение – это резервный поезда, которые можно было бы использовать именно по, этому, по этой теме. Мы сегодня созвали уже одну встречу на экспортном уровне, завтра будет встреча тоже с, с, с моим участием, с автотранспортной дирекцией, с латвийскими железными дорогами, с пассажирами Вилцейнс, чтобы именно проговорить, просмотреть и, надеюсь, улучшить все эти алгоритмы. Это алгоритм информирования пассажиров. Сегодня я, я, я бы... Ну, сказал, что пассажиры должны смотреть или новую VIVI-аппликацию в телефоне, или спрашивать у кондуктора, или спрашивать, если имеется касса билетов на кассе. Там всегда будет, ну, когда она будет доступна, будет доступна информация. Также надо просмотреть алгоритмы компенсации пассажиров и тоже смотреть, как лучше координировать внедрение новых поездов, когда у нас на инфраструктуре происходит столько строительственных работ на платформах, на электрической сети, на железной дороге, в станциях. То есть у нас получается такая ситуация, что пришли новые поезда, новый продукт, а инфраструктура еще не готова. И здесь, конечно, получается, что когда у нас кризис, тогда наша ну, эластичность, быстро его решать, она ограничена. Ну, по этому поводу у нас будет встреча, и я буду ждать очень быстрого решения этих проблем
2: Но у вас есть какое-то примерно хотя бы видение, как может работать вот эта вот кризисная система И оповещение пассажиров, и, ну, скажем, не эвакуация пассажиров, но продолжение их маршрута То есть из точки А в точку Б в ситуации, когда какое-то конкретное транспортное средство Просто вот по техническим причинам не едет
1: ну, у нас в некоторых э, путях сегодня работает только одна железная дорога, один путь, то есть там даже, даже нет варианта обгона на Маневровской пути, конечно, когда вот эти все ремонты, например, там, там очень обширные работы происходят, там обменяться двумя поездами очень трудно на данный момент. Когда эта инфраструктура будет готова, я надеюсь, что будет тоже информационное табло в станциях. Также я надеюсь, что люди будут больше и больше воспользоваться аппликацией, VIVI. Тоже на Твиттере всегда пассажир «Виллсенс» ставит ну, такие апдейты последние в, в чрезвычайных ситуациях. Ну, я надеюсь, что такая информация будет, будет до, доступна для пассажиров. Mm -hmm. Ну, конечно, сейчас в ремонтной обстановке, к сожалению, любой такой кризис... Он, он ну, идет с неположительными последствиями. Но ну, мы, конечно, должны, во-первых, думать о наших пассажиров. И такая ситуация, как вчера, когда люди остались в холодных, темных поездах, она, она недоступна.
2: Недопустимо, да, вы имели в виду. Спасибо вам да. огромное да, за это подробное разъяснение. Каспар Сбришкин, министр сообщения, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
3: До
1: свидания. С Новым годом
2: вас. С Новым годом вас также. Ну что ж, четыре пункта основных, о которых сегодня удалось договориться министру сообщения с руководством Шкода Вагонка, еще раз повторим: это, во-первых, усилить команду Шкода Вагонка здесь, в Латвии, для того, чтобы они могли в режиме 24 на 7 реагировать вот на такие какие-то аварийные ситуации. Кроме того, это анализ, проведение анализа по всем дефектам, которые были обнаружены у новых электропоездов. Кроме того, что «Шкода-вагонка», по словам министра, обучит здесь э, водителей. Да? устранять
3: некоторые дефекты, но не такие серьезные, как были вчера, но что-то помельче. Но действительно, может быть, в каких-то ситуациях какая-то мелкая да, проблема, можно решиться прямо там на месте, и поезд, состав продолжил был свой путь. И четвертый пункт — это улучшать кризисную координацию, вот то, что вчера просто не хватило. Конечно.
2: Ну, ее не было, можно сказать. Да, да, то, чего Прекресные вот... Коммуникации, да, и это, людям. наверное, самое важное, потому что, ну, э, и коллеги, вот журналисты с латвийского радио, которые, собственно, поехали на место туда, э, они тоже там провели три часа, потому что ну, ни, ничто не продвигалось, и, и, собственно, пассажиры не могли, э, те пассажиры, которые ждали на каких-то других установках, они вообще не знали, придет-придет поезд, не придет поезд. Ну, да. вот
3: э, сообщение нам пришло на да. WhatsApp, слушатель Дима был в одном из тех поездов, потому что пишет, что ничего страшного, нечего покупать металлолом, зато приключение
2: какой металлолом и новые электропоезда да. имеется? Я думаю,
3: что имеет в виду наш слушатель именно. Ну,
2: интересно. Но еще один важный момент: за устранение этих дефектов Латвия не заплатит ни цента. Шкода вагонка, по словам министра сообщения, все это оплатит. Но, как говорится, все встанет на свои
3: рельсы. Будем надеяться. В данном случае прям в прямом смысле эта фраза подходит.
2: Ну еще дождемся, какие результатов вот тех экспертных дискуссий, которые только что Бришкин Бришкинс у нас в эфире, да, то есть как будет налажена система вот этой вот кризисной коммуникации, то есть для того, чтобы пассажиры не ждали, для того, чтобы они были вовремя информированы а, о том, что их м, общественный транспорт задерживается или как доставить. Чем система
3: компенсации, да, система тоже упомянул да, министр, да. это тоже, кстати, может быть было бы таким важным пунктом в любом случае, потому что, как мы знаем, да, когда самолеты задерживаются, да, да там это уже как норма, люди подают эти заявки, но вот может быть и здесь стоило бы такое что-то
2: ввести. Ну что ж, идем дальше.
3: Далее будем говорить о том, что Совет по конкуренции оштрафовал Латвийское бюро страховщиков транспортных средств на сумму 336 тысяч евро. И во всем виноваты услуги отста Вокруг них вот эта ситуация разразилась, когда Совет по конкуренции увидел недобросовестную конкуренцию, ее искажение. И вот хотелось бы поговорить подробнее об этом с самим председателем правления Латвийского бюро страховщиков Янисом Обаршиным, что были за нарушения признают ли их в самом бюро и вот э, он с нами на прямой
2: видеосвязи, на прямой да, видеосвязи. добрый вечер добрый вечер
4: да, добрый вечер. Угу.
2: Насколько можно вот понять из а, сообщения, которое сегодня пришло утром, а, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств а, ну как бы не возражает а, против тех а, выводов, которым пришел да, Совет по конкуренции. То есть вы не будете их оспаривать? значит Получается, что вы а, согласны с тем, что а, был искажен рынок отста?
4: Ну, в принципе, можно сказать так, что так получилось если так очень коротко выразить потому что до решения Сената главного суда высшего суда мы как бы алтаб являлся обычной, обычной бедрибой, то есть обычное общество да. Да, общество которое руководило или центральное, центральное общество для системы ОЦТА. А тогда после, после решения Суда, Суда, уже Сената, Главного Суда, Высшего Суда получилось, что... Мы, в принципе, как общество, нам делегированы государственные функции в некоторых вещах. И одна из этих вещей как раз вот принятие, принятие новых, новых членов сообщества и нашего общества. Ну вот, из того момента, как было решение Сената, получилось, что мы делаем работу, в принципе, государственную работу, и получилось, что нам нельзя больше вот таких вот такие вступительные взносы со своих членов братья до этого эти взносы функционировали с 2005 года то есть они были нормально всем подходили в течение 18 лет и потом выявилось что вот так нельзя ну вот э, в этом мы виноваты и в принципе получилось что получилось что мы виноваты и это с этим трудно скажем так трудно не согласиться юридически получается что мы виноваты да
3: но вы не следили, получается, да, за тем, какие вот на вас функции возложили вот эти государственные, и то, что вам теперь нельзя брать вступительные взносы, как-то это же должно мы, быть
4: видно. Мы даже следили, но до решения суда, сената суда, главного суда, такого решения не было. То есть Сенат сказал, что нам делегировано, и если нам делегировано, то получается, что здесь мы функционируем как, как государственный орган. А государственный, государственный орган такие вступительные взносы, принимать на себя нельзя. Если вы работаете как обычное общество, это, это, это нормально, это можно. То есть, ну, да, получается, что 18 лет можно было, а потом получилось, что уже нельзя.
2: Uh -huh. Но эта ситуация вообще как-то э, могла влиять на цены на поле саотства?
4: Ну, скажем так, на цены, если, ну, кто знает, потому что никто не знает, скажем так, что влияет, и будет ли это влиять на цены или нет. Потому что если смотреть на простую математику, то во-первых, за год выдается больше 2 миллионов полисов. Если даже вот этот штраф разделить, эту сумму штрафа разделить на этих двух миллионов, немножко больше получать, что на каждый полис там получается 15-16 центов. Э, много или мало? Кажется, кажется мало, с одной стороны. С другой стороны... Я бы сказал так, на рынке 9 игроков. 9 игроков на таком довольно маленьком рынке. К тому же серьезная, очень серьезная конкуренция, эм, инфляция, в других, другие вещи на цены влияют намного больше, чем скажем, чем, скажем, вот эти несколько центов штрафа на каждый полис. Так что, будет ли подниматься цены? Хороший вопрос. Если кто-то на это может ответить, то он, наверное, самый богатый человек
3: то есть неизвестно были ли то есть эта сумма которую мы платили за отста она неизвестно могла ли быть другой да и, и неизвестно будет Конечно, ли она
4: конечно, неизвестно, потому что цены – это свободный рынок, и цена определения – это, это только вот каждая страховая компания, каждая каждому клиенту по себе решает, какая цена будет. никто это не, в, эту, в эту вещь никто, скажем, не, ну, никто на это не влияет, не может влиять, скажем так. Это только решение страховой компании.
2: А как теперь планируется покрыть а, вот этот штраф в размере 336 тысяч?
4: Этот штраф мы будем покрывать через членские взносы, то есть общество по-другому не функционирует, то есть наши, наши, наши основатели, то есть страховые компании будут вносить деньги в течение следующего года, этого года уже, чтобы мы могли как общество оплатить этот штраф.
2: Но в результате а, вот эти страховые компании не смогут покрыть а, вот этот вот размер взносов, опять же, теми же ценами Цены на, на отста. полисы Отста, да.
4: Ну, на это они, только они могут ответить. Мы на это ответить не можем, потому что, как я сказал, вроде сумма 336 тысяч довольно серьезная, серьезная, но с другой стороны это всего несколько центов на каждый полис. Если смотреть на весь рынок ОЦТА, он примерно 100 миллионов за год. А здесь у нас триста тридцать шесть тысяч. Ну, ну, сможет ли страховые компании это оплатить, не повышая цены? Я думаю, запросто. Если кто-то говорит, что из-за этого будут повышаться цены то я бы сказал, это тогда обращаться надо в Совет по конкуренции еще раз, потому mm -hmm. что я бы не сказал, что будет повышаться цена. Mm -hmm.
2: Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Я Несабашина, председатель управления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас еще раз. С Новым годом.
4: И всего доброго. Спасибо. Всего доброго.
2: Ну что ж, вот господин Абашин не прогнозирует, что вот, покрытие этого штрафа приведет к росту цен. Ну, на В любом случае, да,
3: как мы слышали, пара центов, возможно, и то, скорее да. всего, не будет.
2: Ну Но. кто знает, надо следить за тем, как... Но мы стараемся
3: следить за многими темами, которые мы освещаем, поэтому, конечно, это тоже, если вдруг удорожение отста будет сильное, можно будет понять, откуда корни этого.
2: Знаешь, что интересно в этой ситуации, зачастую, когда выносится какой-то штраф, да, или какое-то решение да, неблагоприятное. все стараются его оспорить. Тут э, бюро страховщиков говорит прямо, мы ну, оспаривать не будем, мы, мы, мы согласны, согласны, но да, мы узнаем, да. будем платить штраф. Ну, это, конечно, такая интересная э, ситуация. Ну что ж, идем дальше.
1: Латвийское радио 4. Подробности.
2: На протяжении нескольких дней Украина подвергалась массированным ударам со стороны России. Этот ужас весь начался 29 декабря. Ту атаку назвали ну, чуть ли не крупнейшей за два года полномасштабной войны, уже почти три года. И вот вторая такая очень мощная атака была 2 января. Кроме того, Россия не переставала бомбить Украину и в новогоднюю ночь. В тот момент, когда... Владимир Путин произносил свою праздничную речь. Ну и стоит отметить, что, к сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших среди гражданских лиц. Сейчас более подробно поговорим с нашим коллегой, журналистом, телеведущей из Киева, Ксенией Смирновой, которая с нами сейчас на прямой видеосвязи. Ксения, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ксения, ск... скажите, пожалуйста, как... Украина пережила вот все эти дни, э, начиная с 29 декабря. 29 декабря, мне кажется, это был шок просто для всех, даже для тех же украинцев, которые, казалось бы, уже привыкли к войне, да, но такого, ничего подобного еще не было.
0: Ну, вы знаете, на самом деле, э, имея опыт предыдущих э, новых э, годов, которые нам устраивала Российская Федерация после начала полномасштабной войны, мы, в общем-то, были готовы к тому, что какой-то сюрприз неприятный нас ожидает, но не готовы, наверное, были, к что такой трагический, так как всегда невзначай. Вот. конечно же, очень большую роль сыграла в том, что эта трагедия не переросла в ну даже неописуемо масштабную, если можно сказать, по количеству жертв, которые мы имеем на сегодняшний день подтвержденных, потому что если бы не наше украинское ПВО, я имею в виду наши военные, наши вооруженные силы, которые используют те средства, которые нам предоставлены нашими европейскими партнерами, я и, как и мои коллеги, в общем-то, люди, которые здесь живут в Украине, не выезжают, мы все, конечно, в ужасе от осознания того, что бы могло быть, если бы мы не были сейчас. По крайней мере, нас больше чем 50%, я уж, сложность сказать нет в цифрах, да, защищены вот от того, что падает нам на голову. Да, 29 -го числа мы думали, что это предел цинизма и ужаса, который наготовит нам Российская Федерация. Вот на 29 э, декабря, вы, наверное, знаете, я не хочу просто превращаться сейчас в наш эфир в статистику, Эту информацию можно найти в открытых доступах, но вот по обстрелу Харькова, Львова, Днепра, Одесса в каждом городе есть погибшие и большое число раненых, причем это тяжелое ранение, не только осколочные. Люди, в общем-то, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Это количество городов, а вот что количество ракет, которые летело на нас вместе с дронами, шахедами, вы, наверное, знаете, да, да это теперь известно. Вот подтвержденные данные 158. Это было 29 числа. Все, что летело в воздухе, их было 158. А на второе число их было 99. И это учитывая и ракеты, которые называются «Кинжал» сверхзвуковые, которые очень ну, тяжело достаточно определить и вовремя сбить. Вот. И тут же волнами. Они сначала пускают шахеды, проверяют, где находится ПВО, а потом начинают выстреливать весь арсенал, который они подготовили нам к Новому году. А вот. Но что касается и второго числа, действительно, это было неожиданно, потому что мы думали, ну вот, наконец-то закончились, нужно время, чтобы восстановить свой этот баланс металлический, но, как оказалось, нет, не закончилось. И вот я, в частности, если могу говорить за себя лично, Проснулась как 24 февраля 22 года от Зарева, который видел у меня за окном, потому что недалеко от меня как раз попала осколки и взорвалась большой автосалон. Воронка была огромная, потому что я проезжала мимо, там все было цеплено. Это я видела уже постфактум. Но грохот стоял, конечно же, ну, такой, как это было, в принципе, 24 февраля. Машины все гудели, в общем-то, никто не спал, дети кричали, потому что через стены слышно, что дом уже там, в пол полседьмого утра не спит. Я просидела, наверное, часа три а, в коридоре а, между двумя стенами. Это, знаете, мы уже знаем, что такое а, правило двух стен, да, чтобы осколки mm -hmm. не попали. Вот. И когда первые ракеты полетели, они перебили электросети, они перебили подачи электричества и вышки. Я не знаю, как это происходит технически, но пропадает, если свет, то пропадает автоматически и мобильная связь, и интернет. И ты в ужасе, потому что ты не можешь понимать, что дальше. Остаться в укрытии, не оставаться в укрытии. Летят еще, не летят. Ну и мы уже, в общем-то, привыкли, у многих есть и маленькие генераторы домашние, которые можно использовать, чтобы хотя бы интернет подключить. То есть вот такими малыми средствами мы, в общем-то, были на связи и понимали, что еще будет вторая волна, третья волна, и приседали от каждого взрыва. Вот так мы пережили второе число. Что касается погибших на второе число, то их, слава богу, не так, в общем-то, много, как надеялись российские. Военные и те, кто в пабликах, радуются безумно количеству убитых украинцев. Пострадавших довольно много. Людей продолжают в некоторых городах доставать, вот в Харькове, в частности, из-под завалов. Вот. Многие ракеты, которые, немногие ракеты, которые все-таки не успели сбить, не смогли сбить, они упали, повредив лишь здание. Огромное количество было инфраструктурных разрушений, люди потеряли дома, в частности, в Киеве. Большой многоэтажный дом, люди зимой остались, по сути, на улице. Ну это, если кратко, по впечатлениям, ощущениям о 29-м и втором числе.
3: Ну вот сообщалось, что 29 декабря Российская Федерация применила почти все имеющиеся у нее средства воздушного поражения. Но, то есть, получается, эти данные неверные, да? Если мы видели 2 числа новый обстрел, то есть, получается, что, ну... Недостоверные данные, откуда тогда информация у Киева, что Российская Федерация применила почти все имеющееся свое вооружение? Все
2: виды, скорее всего. Все виды.
3: Вы знаете,
2: я, дум... я думаю,
0: что это все-таки, правила правило, опыт предыдущего года и предыдущих, скажем так, таких линейных обстрелов, потому что... Вы знаете, как много, я не хочу вдаваться в какую-то конспирологию, то <смех> многие вещи говорятся для того, чтобы немножко расслабить бдительность или успокоить бдительность, да, и вот когда мы привыкли, что выстрелит весь арсенал ракет, у них останутся только шахеды, может быть, еще пару-тройку ракет они запустят, но по последним данным, насколько я знаю, в открытых доступах те ракеты, которые полетели в январе, на... ой, 2 января на нас, это были ракеты, которые сделаны были в четвертом квартале, то есть это свежие ракетки ракеты. Это говорит о том, что у России все-таки, несмотря на санкции, несмотря на ограничения, ужесточение, отслеживание нарушения этих санкций и вторичных и так далее, есть составляющие, комплектующие и деньги для того, чтобы продолжать эти ракеты делать. Это Ракеты свежие абсолютно. То есть комплектующие у них есть. Наверное, это вот может быть, как вам сказать, Усыпленная бдительность, что ли? Я не знаю, как это правильно назвать. К сожалению, я не военный человек. Но мы привыкли, что после одного из таких обстрелов должно пройти хотя бы ну, пару месяцев, чтобы они заново накопили свой арсенал для такого массового ракетного обстрела.
2: Ксения, вот после того, что произошло в Украине и 29 декабря, и 2 января, я просто вижу по своим соцсетям жители нашей страны очень активно говорят о необходимости и должностные лица нашей страны очень активно говорят о необходимости все больше и больше поддерживать Украину. Но в то же самое время мы сейчас видим очень много критики в адрес в целом Европейского Союза. Заявление о том, что беззубая евро... политика Европейского Союза необходимо больше активнее помогать Украине в этой ситуации. Какую помощь сейчас сама Украина ждет и каких действий ждет от Европейского Союза и Соединенных Штатов?
0: Знаете, я просто вот читаю одно из последних заявлений в прессе, когда президент Зеленский рассказал Ришу Сунаку, премьер-министру Британии, о том, что российские обстрелы за пять суток, включая вчерашний день, да, выпустил практически 500 ракет и дронов на наши головы. Это говорит о том, что действительно для того, чтобы уменьшить количество смертей, Уменьшить количество повреждений. Мы уже не говорим об энергетической инфраструктуре. Как видите, мы подготовились благодаря европейской помощи тоже. Очень быстро восстанавливаются электролинии передачи, ТЭЦы, туда они били для того, чтобы оставить нас без, без тепла в домах. А, конечно же, необходимо усилить ПВО. Это крайне, это, вот знаете, это вопрос выживания гражданских лиц. Потому что, как нецинично заявляет Путин, мы помогли бить, вы знаете, это его с последних заявлений, по гражданских м, инфраструктуре, по гражданским но мы же не такие, мы же этого делать не будем. Поэтому будем продолжать делать то, что у нас там по плану, их так называемое СВО. Это абсолютно циничное вранье, это абсолютно циничная дезинформация. И мы прекрасно понимаем, что без ПВО, без средств защиты нашего неба. Но, конечно же, я так понимаю, наверняка, если вы истребители F-16 были уже в Украине, то, может быть, так хочется надеяться, что, по крайней мере, эти десятки, а иногда и двадцатки взлетевших ТУ, и других самолетов, которые несут эти э, смертельные заряды на своих бортах, и бы просто, просто вот, ну, нейтрализовывали в небе, и эти ракеты просто бы не успевали вылетать. Я как не военный, это мое, наверное, субъективное мнение, это очень важно. И, конечно же, важно то, что происходит на поле боя, потому что мы крайне нуждаемся в боеприпасах, они кончаются в огромных количествах, потому что мы понимаем, что количество кушечного мяса с той стороны, оно нескончаемое. Как мы видим, никакое, в общем-то, противостояние внутри России в ближайшее время не ожидается. Люди покорно идут дальше умирать в Украину за какие-то кремлевские ценности им непонятные. Кстати, можно для россиян очень интересную информацию дам, если нас слушают? Да, понимаю, у нас есть нас аудитория, нас слушают и там. Сегодня мне просто было очень интересно провести вот такой небольшой анализ. Это, в общем-то, школьная математика 2 плюс 2. Я посмотрела, сколько по данным журнала Forbes выпущено было ракет в эквиваленте 620 миллионов долларов. Это 2 января. 29 декабря это было тысяч, миллиард двести семьдесят чем-то. Ну, почти полтора миллиарда долларов. Но я посчитала вот именно 2 января. Если посчитать 620 миллионов долларов, выпущенных по на, Украине за несколько часов, это равно чуть больше годовому бюджету Екатеринбурга. Потому что в перерасчете на доллары из рублей... Этот годовой бюджет составил в 2023 году 584,5 миллиона. Вот. Ну, выпущено было, видите, 620, чуть больше, чем годовой бюджет. Кстати, в этом году у Екатеринбурга дефицит бюджета в 2 миллиарда рублей. Вот, может быть, местные жители спросят, а почему же дефицит бюджета существует, а на ракеты за 4 часа убить 3-4-5 украинцев, разрушить несколько сотен домов. У российского руководства есть.
2: Хороший вопрос, ну, такая вот... Ксения. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру и берегите себя. Если можно, еще один маленький такой нюанс, тоже вот
0: очень интересный, потому что уже все-таки страна Евросоюза и страна НАТО. Поэтому вы очень правильно спросили э, по поводу отношения Европы и вот, беззубость, не беззубость. Нет, конечно же, огромная помощь исходит, но, видимо, что-то еще до конца, Недопонимание какое-то есть, потому что когда ты видишь, как Польша второй раз принимает на своей стороне либо пролетающую ракету, либо пролетающий самолет, который просто в абсолютно наглом, ну, опять же, циничном виде да, делает вид, что ничего не происходит, точно что было в Румынии, когда падали обломки на жилые дома, и страны НАТО продолжают молчать, я бы хотела напомнить еще один исторический пример. 1938 год. Как бы нам ни говорили все эти три года, что в истории ничего не повторяется и не может быть двух одинаковых диктаторов, ну уж поверьте, такая параллель настолько уже очевидна, когда делили Чехословакию и когда верили, что задобрив одного сумасшедшего диктатора, можно избавить Европу от большой кровавой войны. Но очень хочется, чтобы это все таки историческая параллель никогда
2: не повторилась, потому что мы в этой лодке вместе». Спасибо еще раз вам, Ксения, и берегите себя, будем надеяться, что ну, то, что повторилось, что, что произошло в Украине 29 декабря и вот буквально вчера, 2 января, не повторится. Спасибо вам большое, Ксения Смирнова, журналист, телеведущая из Киева, была с нами на видеосвязи, и да, вот Ксения упомянула про... Польшу. Дело в том, что во время одного из а, вот этих массированных обстрелов а, Украины со стороны России, российская ракета залетела на территорию Польши, пролетела там а, примерно 40 километров, она находилась а, в польском воздушном пространстве около трех минут, и после этого был создан там Совет Безопасности, и, в общем-то, а, Польша пообещала в следующий раз, если подобное повторится, реагировать на это жестко. Но мы идем дальше.
4: Самые
1: актуальные темы дня Подробности
3: В завершении программы будем говорить о погоде о том, что с чем действительно сегодня все столкнулись, все, кто вышел на улицу. Многие наверняка этого не хотели, потому ну и вчера что вчера уже Да-да-да, уже вот эта неделя, конечно, Новый год начался у нас с такого действительно крепкого мороза. Мне кажется, давно мы такого не помним. Ну, ну как давно, наверное. Ну, кра...
2: ну, год точно не было, наверное, да? Вот мне роста. тоже
3: кажется, да, минус 20, да, обещают минус 30, и снег, и метель нам сулят Минус 30 уже
2: во второй половине этой недели, минус 30 Владгала и Витцемы, и, кроме того, да, сильный снегопад. Но вот стоит отметить, что, как мы сегодня посмотрели, да, с Наташей, это не самая низкая температура в Латвии, которая вообще у нас была... Бывало минус 43,2 по Цельсию в Венспилсе. Ой, нет, простите, в Даугавпилсе 8 февраля 1956 года. Вот тогда было холодно, сейчас нет. Хотя у нас тоже коллеги разделились во мнениях, для кого-то такая температура, вот как сейчас, да, такая погода, это вполне нормально, это зима такая, какая, как, должно, как быть. должно быть. Для кого-то это категорически неприемлемо, и вот, собственно, мы поэтому сегодня с вами тоже это решили. Те, да, будем обсуждать,
3: скучали ли вы по такому морозу, может быть, вам нравится такая погода, и это действительно тогда зима чувствуется, а может быть, вы наоборот говорите, что нет, приверженцы тепла, и если уж зима, то такая с легким минусом при снеге. Но расскажите о своих ощущениях от, от зимы, от мороза, какой бы вам хотелось видеть эту зиму, и вот тот мороз, который есть, что вы о нем
2: думаете? 67227440 телефон прямого эфира, и WhatsApp 28040424. 04 24 Ну, ты знаешь, я уже второй день подряд замечаю, я вчера думала, что это связано с тем, что 2 января, и многие... Просто не вышли на работу. Но сегодня это уже тенденция. Скорее всего, это связано с тем, что просто холодно. Не хочется Я выходить. не вижу утром людей в общественном транспорте, но их очень мало. То есть мне интересно, вы не ходите на работу? Вам разрешают не ходить на работу, когда на улице минус 14? Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. С наступившим вас У Вас тоже. Поздравляю. Ну, если можно, экскурс в 81 год, даже в 80-й. Я в авиационном училище от метеорологички нашей, скажем, преподавательницы метеорологии, слышал такое, что в Латвии все происходит как по учебнику. Строго, если циклон, значит, сначала идет теплый фронт, потом холодный, потом вторичные фронты. Это все замечательно. Но она отметила вот что. Так как мы живем возле залива, у нас дикая влажность, и наши 15 Чувствуется, как на континенте 25, к примеру. Вот вчера я чувствовал мороз действительно сильный. Сегодня я вышел, коллеги звоню, что такое? Минус 10, он говорит, ничего подобного, минус 16, 30. И я вам скажу так, что я бывший россиянин, 17 лет от 0 до 17 годов в России был. Ну, не хотелось бы, чтобы самое главное, наши деревья померзли. То есть сегодня по вашему радио говорили, что... Когда сильный мороза снега нет, могут пострадать, опять же, наши плодово-выгодные деревья. Да,
2: и посевы, мы вчера вот. это обсуждали.
5: Да, вот, вот этого бы не, очень не хотелось. А так, э, кроме как замерзли все, к чертовой матери, на моем опелясконе замки, сегодня с трудом открыл хоть одну дверь боковую и заднюю, попал в машину, вот... Больше неприятностей не было, так все прекрасно.
3: Ну хорошо, спасибо, спасибо вам. Ну, кстати, а... водители уже делились лайфхаками говорили, что надо все-таки с собой термос возить с водой, чтобы да. просто поливать эти замки. Ну и специальная что...
2: жидкость. Ну да. вот,
3: советовали термос. Ладно. Горячей, водой.
2: Но, кстати, вот про ощущения, да, у меня и у меня, сегодня тоже телефон показывает. То есть, и вчера было, по-моему, 14-15 утром, а по ощущениям телефон показывал как минус 20.
3: Мне кажется, у нас всегда так чувствуется, как это уже... Да, это уже плохо. Норма. Кстати, наши слушатели пишут на WhatsApp, пусть поморозит немножко, клещей меньше будет. Это какая-то взаимосвязь, Я да? Я вот наверняка? все
2: надеюсь, что вирусов меньше будет, потому что сейчас болеют все.
5: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Вы же задали вопрос, как он звучал, соскучились вы ли вы? Скучали ли
2: вы? Скучали? Да.
5: А вот у меня такой интересный контекст, потому что я соскучился да, не, не по самому морозу, а по тому прекрасному ощущению, когда ты с мороза приходишь э, в теплую квартиру, которую тебе чтобы она теплая была, в данном случае мне надо позаботиться, чтобы дрова были, печку растопить, вот сейчас как раз иду дрова там попилить. да. И вот это вот, когда ты возвращаешься, ты понимаешь, что да, действительно тепло и по спецназу, и по, вообще по людскому отношению в целом это приоритет всегда был и всегда будет. То есть, ну как распределяется, да, чтобы выжить, прежде всего надо себя согреть. И вот когда возвращаешься и в о том, что ты сейчас согреешься, вот-вот-вот-вот, ничего дороже на свете нет, и ты начинаешь по-настоящему -по -по ценить, а все остальное уже кажется не таким страшным да, в этой жизни. Угу. Да,
2: Спасибо. Так. Спасибо. Мне знакомы ваши чувства. Мне тоже нравится, когда ты с холода приходишь домой. Это... Да,
3: это особое чувство. Я тоже согласна. Прям хочется быстрее домой. Может, поэтому люди быстрее начинают ходить на таком морозе.
2: А, еще несколько звонков. У нас есть время принять. 672 4, -4 а, Скучали ли вы по такой зиме? Нравится ли вам все? И ходите ли вы на работу? Потому что такое ощущение что как будто бы... Ну, может, как в школьные удалил. годы, помнишь, при да. определенной температуре можно было никуда не идти. Ну, это даже ощущение... было.
3: Было запрещено, в школе уроки отменялись.
2: Прям запрещено. Ну, мне как? В, просто помнится... уроков не было. Да, мне помнится, что как будто бы не рекомендовано было, но прям, чтобы запрещено. Не знаю, у нас
3: никто не ходил. Да. То есть если, ну, конечно, если можно если... не ходить, конечно, никто не ходил.
2: Да, но э, это еще только начало, судя по прогнозу Синов.
3: Но минус 30, да, которые к концу недели, это видимо да, по-моему, температура...
2: И может
3: опуститься до минус тридцати. Но вот посмотрим, действительно ли будет так. А ты скучала? По Морозу?
2: Да.
3: Ну, знаешь, я люблю такое время. Мне Мне хорошо. Мне, тоже мне зима хорошо.
2: Моя зима, правда? Да, да. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Алло, добрый вечер. Добрый. В молодости я занимался санным спортом. Мы ездили в Братск, Красноярск. Ну, в общем, по Сибири. У нас соревнования проводились в Братке, минус 57.
2: Ой, кошмар какой.
5: Давали жир гусиный мазать лицо, но все равно обморожения у людей были. Так что то, что сегодня жалко только посевы и фруктовые деревья. Угу. Человек все может выдержать.
2: Да, спасибо за звонок. Ну... 57, я не знаю, как вы. Но опять-таки, вот я слышала теорию, что вот
3: такая высокая температура, низкая. она низкая, да. да, она у нас все равно была бы, ну, как мы чувствуем сильнее. То есть, те минус 57, возможно,
2: наши. Мягче, мин... чем да. У нас были бы 57. Да, да, да. У нас также. То есть я, как -то
3: не, конечно, похоже. не говорю, что если у нас будет минус 57, для нас это будет прям так легко переноситься. Но... Ну, вот слышал,
2: вот я думаю, Женя, Евгений Антонов, ведущий программы «Подробности», если он тебя сейчас слышит, и твои про твои э, представления о том, 57, он тебе потом напишет, потому что человек, человеку не нравится, когда 15, 57, Женя, 57. держись, Привет. и все остальные да. кто не любит такое время. Ну, что, да, держитесь все. может, кому-то нравится здесь, мне тоже ничего плохого в этом не вижу. Одевайтесь но... теплее. В общем, одевайтесь теплее, да, президент э, нашей страны, Эдгар Саренкевич, вчера тоже очень такое трогательное сообщение написал в соцсетях, он э, призвал э, всех э, жителей нашей страны, вот в эти холодные дни, э, заботиться друг о друге, присматривать э, друг за другом, да, и не оставлять вот на холоде, в беде, э, ну, своих вот э, э, соотечественников, да, все-таки, потому что можно замерзнуть на улице. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Программу провели Наталья Мещерякова. и Анашкаглая. Звукооператор Нагулба, Гулба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра. До свидания.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.